0: tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de las desobedientes. Nosotras somos...
1: Marianela Villa
0: y Liliana Papalotl. ¿Cómo están desobedientes? ¿Qué están haciendo? Ya dejen esos pinches trastes, caray. Ya, 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 solo por hoy. Bueno, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Eh, ¿Cómo están desobedientes? Fíjense que ahora tenemos eh, un nuevo episodio. Pero antes, antes de adentrarnos en el punto, quisiera personalmente, de mi persona, agradecerles muchísimo porque se saturó, se sobresaturó el taller de Escribir desde la Radia, esta última edición con estos tres grupos. Quiero agradecerles muchísimo eh, lo, a todas las que lo compartieron eh, de boca en boca, por, por WhatsApp, por las redes… Eh, algunas compañeras siguieron escribiendo ya que habíamos empezado eh, los talleres y que, y bueno, pues lamentablemente ya no pudieron estar porque el cupo es bastante limitado porque hablamos muchísimo y hay retroalimentaciones personalizadas, entonces es algo como, como por así decirlo, muy íntimo, de mucha complicidad pero bueno, quiero agradecerles muchísimo porque ya arrancamos, ya arrancó la primera semana de la última edición, y aunque estoy un poquito nostálgica, la verdad es que estoy muy emocionada, son grupos de mujeres maravillosas, de muchas edades distintas, lo cual siempre es muy enriquecedor, entonces les quiero agradecer muchísimo a las que se los compartieron, a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, muchas gracias a Marcela que se lo recomendó, recomendó a su mami, Ángeles, y está ahí con nosotras y bueno, pues todo esto es maravilloso y estoy muy muy conmovida, muy sorprendida y pues eso, les, les quiero agradecer muchísimo y bueno, por otro lado eh, queremos compartirles que ya estamos por arrancar eh, un nuevo taller una nueva edición, por así decirlo de un taller que damos Marianela y yo juntas que en esta ocasión se llama Si duele, no es amor taller feminista de autocuidado feroz este taller eh, ya lo habíamos dado en algunas ocasiones antes, solo que se llamaba Desobediencia a la banda. Le dimos un cambio al nombre porque queríamos ser mucho más específicas. Entonces para todas las compañeras que ya lo tomaron es el mismo taller donde analizamos tres películas para desglosar eh, varias vertientes que y varios tipos de agresividad o de violencia que hay en el amor romántico dentro de las parejas. Entonces, en una próxima edición, es decir, el próximo año, vamos a elegir otras, otras películas para analizar. Sin embargo, por ahora, este año, y ya que ya está a punto de terminar, vamos a cerrarlo con este taller que es mucho más específico hacia eh, pues justo lo que es el autocuidado feroz. ¿no? Entonces... Eh, nos, nos gustaría muchísimo que si no lo has tomado, tuvieras esta oportunidad de hacerlo. Vamos a tener también tres grupos, eh, que son los miércoles de 7 a 10 de la noche, del 9 de noviembre al 14 de diciembre de este año 2022. Los horarios recuerden que es de México Centro. Luego hay otro en los jueves, en el mismo horario, de 7 a 10 de la noche, del 10 de noviembre al 15 de diciembre, justo cuando empiezan las, las posadas, las fiestas, es cuando termina nuestro taller. Y el tercer horario es por la mañana, viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, del 11 de noviembre al 16 de diciembre. Son seis sesiones, eh, tiene un costo de 1.500 pesos, eh, tenemos facilidades de pago, pero también tenemos la opción de que si tú no cuentas por ahora con con un dinero pero quieres participar en, en este taller, escríbenos estamos dando dos becas completas por cada grupo y dos medias becas, entonces no tengas ninguna, eh, pues no sé timidez sí. o pudor inhibición en escribirnos porque para nosotras es muy importante analizarlo juntas no queremos compartirles varias cosas que hemos analizado a profundidad Marianela y yo, con respecto a tres películas en específico que vamos a ver que nos sirven como un poco como ejemplos no, para poder analizar con mucha lupa, con muchas pausas, con mucho detenimiento varios tipos de violencia que a pesar de que algunos pueden ser muy muy evidentes hay otros que en serio no nos damos cuenta, que tenemos muy normalizados y que incluso en estos análisis previos antes de diseñar este taller Marianela me decía, oye Liliana no has visto esto, esta escena no viste que es agresiva eh, que, que el tipo este está haciendo estas cosas y yo decía guau ¿no? ¿Cómo, cómo no pude verlo si, si ya que me lo explicó Mané era muy evidente y viceversa ¿no? es decir eh, tuvimos que hacer como una compartirnos ¿no? cosas que pensábamos eh, de wow esto no lo he visto porque está muy normalizado o esto no me parecía tan grave pero ya que lo analizamos a profundidad con una muestra muy específica pues ya vemos que es gravísimo, ¿no? Hay ciertos silencios que aparentemente no son agresivos, por ejemplo, y que pueden romper tu cabeza y, por supuesto, una relación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la intención, ¿no? Como ir platicando juntas, eh, compartiendo estos análisis y creemos que justo estas tres películas son una muestra, ¿no? Ocupamos de alguna forma... Eh, estos ejemplos de estas tres películas para ser muy específicas, para no mantenernos en lo abstracto, en, en ciertas cosas imaginarias, sino que hay una cantidad inmensa de ejemplos que podemos ver y que aparte, insisto, muchos de ellos son de fácil reconocimiento, porque vamos a verlos muy específicamente, ¿no?
1: Sí, y esta especificidad está en relación a, a poder identificar la violencia machista, la violencia misógina, a poder identificar lo que es la miseria masculina. Y, y bueno, el, el amor romántico, esta categoría que se ha creado desde el feminismo para analizar, eh, para reflexionar sobre las relaciones amorosas pero dentro de un contexto eh, patriarcal, eh, con machismo, con, con misoginia. Entonces, eh, justamente nos interesa desmarcarnos mucho de todos estos posicionamientos que a veces incluso se dan desde ciertos eh, feminismos, eh, en, el, en donde se solapa muchísima miseria masculina, ¿no? En donde mmm, hay como eh, el gran mensaje de, de, la, de la, no sé, como la gran esperanza, eh, eh, este... ...este lema, ¿no? Como de... ...no todos los hombres son malos... ...no todos... Eh, ...no todos son agresivos... ...no todos tal, no todos cual, ¿no? Pero pensamos que mucho de eso... ...en realidad, eh, pues... ...solapa... ...encubre o mitiga... Eh, ...ciertas violencias... ...que si bien... ...no son... ...de las más brutales, ¿no? Es decir... Eh, ...no sé la eh, cúspide cuando, cuando los tipos llegan a la violencia física, que siempre la violencia física, como hemos dicho tantas veces, está acompañada de violencia psicológica también, ¿no? Pero, eh, ok, cuando, cuando no se llega a esa violencia, eh, pareciera como si entonces las otras violencias pudieran ser, eh, pues, como si no fueran tan graves como si no dejaran estra estragos gravísimos entonces justo para desmarcarnos eh, de, de esas posiciones eh, en donde se encubre o se mitiga justamente nos, nos interesa eh, poner la lupa muy eh, precisamente en, en todos esos lugares en todas esas acciones en todos los gestos en todos los silencios en todo, esa, todas esas formas que tienen eh, los hombres para, para agredir y dañar mujeres, ¿no? Eh, pensamos justo así eh, como se llama el taller, por eso lo nombramos así, que si duele, si hay sufrimiento, no hay amor. Y cuando uno empieza a escudriñar, empiezas a, a investigar eh, de dónde proviene ese dolor, de dónde proviene ese sufrimiento, cuando, cuando nos... Eh, atrevemos a ver eso como muy muy a los ojos pues entonces descubrimos que pues sí, que ese sufrimiento no viene de la nada ni tampoco es este mito horrible de pues el amor duele ¿no? entonces como el amor duele que esa es la que nos han vendido como el amor duele, entonces duele y ya, o sea no es que sea un macho misógino, violento, mísero no, no no es eso, es que el amor duele y justamente este, no, el, el amor no duele, si duele no es amor, si duele eh, lo que hay que investigar o lo que hay que atrevernos a observar es qué es eh, eso que está provocando ese dolor específicamente, ¿no? Entonces nos centramos en observar, analizar y reflexionar a muchísima profundidad toda la gama de, de violencia machista y misógina, todo lo que compone la miseria masculina sus estrategias sus, est eh, sus mecanismos sus manipulaciones ¿no? y cuál es el objetivo, el gran, gran objetivo de este taller, pues está relacionado con, con ser libres, ¿no? está relacionado con tener herramientas de observación, de análisis para en medio del torbellino de la realidad poder tener pues eso, mecanismos de, de observación y luego eh, estrategias para desmarcarnos de aquellos lugares donde nos lastiman.
0: Sí, estrategias de liberación que a veces tienen que ir relacionadas con el escape, ¿no? con tener que escapar, ¿no? con eso que ya nos está haciendo mucho ruido es decir, es, este taller lo hacemos como una necesidad importante de crear un microscopio para, ver, para darle voz, espacio a esos pensamientos que ya no quieren estar en una relación en específico. Entonces también pienso que uno de los objetivos eh, de este taller es para, para no perder la razón, ¿no? para, para darle espacio a lo que pensamos que es importante decir, que no estamos locas que estas formas de agresión existen y que muchas de nosotras las hemos vivido, ¿no? porque se pueden tener relaciones románticas no solo con la pareja, que es donde más vamos a abordar, pero también se reproducen estas lógicas de amor romántico con los amigos o con los compañeros de trabajo o con ciertos familiares nos enfocaremos mucho más al amor romántico relacionado con las parejas, no, digamos, con relaciones sexoeróticas, no, afectivas, por así decirlo. Pero esta lógica se reproduce en muchos lugares. Entonces es para decir, wow, esto, esto que yo pensaba es verdad. Esto que yo sentía también lo siente otra compañera y otra y otra. Y de eso nos hemos dado muchísimo cuenta, ¿no? Por supuesto lo intuíamos, porque escuchamos testimonios, escuchamos a compañeras, amigas. Por eso vimos que había una necesidad de eh, poner énfasis en estas características, en estas formas que ellos, en que ellos utilizan en contra nuestra. Entonces Este microscopio nos sirve también como prueba de decir, wow, esto que estoy sintiendo lo sienten otras mujeres en otras ciudades, en otros contextos, en otras edades, y que ya hay que tratar de, de fusionar, de movernos de ahí, ¿no? Pero ¿cómo vamos a movernos si no las estamos viendo con ciertos análisis? ¿no? Bueno, ese es uno de los objetivos. Y hay un, un correo que tenemos nosotras, por si quieren toda la información, los, los contenidos, los detalles, que es, si duele, no es amor, Taller, la palabra taller, si duele no es amor taller arroba gmail.com. Ahí les podemos enviar eh, pues los informes, los detalles, los objetivos y quisiéramos compartirles con ustedes, antes de ya arrancarnos con el tema, cuáles son los objetivos de este taller. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, el primero es... Cultivar la mirada sensible hacia nosotras mismas. El segundo es cultivar la empatía con los personajes de mujeres que miraremos. Porque lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Vamos a ver tres ejemplos en tres películas, ¿no? Para ponernos en un terreno que, que sea por, conocido por todas, ¿no? Tres, cultivar la ferocidad para autocuidarnos. Cuatro, confiar en nuestra percepción, que es de lo que hablaba hace un ratito. Porque, como siempre, nos descalifican todo lo que cuestionamos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Pues bueno, llega un momento en que empiezas a dudar de tu propia percepción. Entonces, aquí queremos reforzar un poco esto, el opuesto, quiero decir, ¿no? Confiar en nuestra percepción. Quinto objetivo, escuchar nuestra intuición. Sexto, cultivar la mirada analítica desde una perspectiva feminista, entrenarla y activarla en medio del torbellino de la realidad. Siete, identificar la miseria masculina. Insisto, hay cosas que pueden parecer muy, muy evidentes, pero que después nos damos cuenta que en realidad somos más conscientes de muchas más agresiones de lo que apalabramos o de lo que decimos en voz alta, ¿no? 8. Identificar las estrategias de manipulación de los hombres. 9. Categorizar los diferentes tipos de violencia masculina, tanto aquellas que somos capaces de observar, aquellos tipos de violencia que somos capaces de observar a primera vista, como aquella violencia que no vislumbramos por su normalización. 10. Adquirir velocidad para identificar la violencia, que de repente esto lo decimos todo el tiempo, ¿no es decir? Nos culpabilizamos por no reaccionar de forma rápida, y bueno, eso es un proceso que se tiene que entrenar. Entonces buscamos, a partir de algunas categorías, eh, ser más ágiles en ese sentido. ¿no? Eh, décimo primero, obtener herramientas que nos permitan movilizarnos y desmarcarnos, ¿no? lo que decía Marianela, de los sitios donde nos hacen daño. Décimo segundo y penúltimo, crear estrategias de autocuidado. Y el último, crear estrategias de liberación. Esos son los objetivos concretos de este taller. Y también queremos compartirles
1: a qué mujeres va dirigido este taller. Bueno, a mujeres interesadas en comprometerse con los objetivos de este taller... Mujeres interesadas en comprender las trampas y mecanismos del amor romántico. Mujeres que quieran cuestionarse a sí mismas a través de los personajes que miraremos. Mujeres interesadas en analizar las resistencias que impiden observar los diferentes tipos de violencia que ejercen los hombres. Mujeres interesadas en identificar la miseria masculina y sobre todo identificarla con velocidad. Mujeres que deseen ser libres, mujeres interesadas en analizar películas desde una perspectiva feminista. Y, y bueno, este taller, Si duele, no es amor, eh, su subtítulo, digamos, es Taller Femi Feminista de Autocuidado Feroz. Pensamos que eh, la palabra autocuidado es importantísima. Eh, pues es lo que nos, los, lo que nos permite eh, permanecer a salvo. pero también eh, consideramos que se necesita ferocidad en, en el autocuidado, porque justamente hay tantas trampas, tantas estrategias que utilizan tanta, tanto darbo ¿no? que nos voltean las cosas de, de una forma tan, tan cruel, eh, y tan injusta que se necesita ferocidad en el autocuidado para que mm, nuestra, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar eh, mental, anímico eh, esté salvaguardado y, y justamente ¿no? el autocuidado feroz es lo que nos permite ponernos a nosotras mismas al centro de nuestra propia vida y, y eso, defender con ferocidad, defendernos con ferocidad, autocuidarnos con ferocidad porque justamente esta, esta palabra nos, no, nos gusta en, con, en conjunción con el autocuidado porque pensamos que le da una dimensión mayor a, a todas las formas de, de cuidados, ¿no? porque pensamos que también de pronto se puede, eh, no sé, como tener una visión romántica del autocuidado. Se menciona el autocuidado, pero de todas formas eh, hay eh, a veces eh, mecanismos de, de mitigar o, o, de, o de no ver eh, ciertas violencias y, y, y luego eso propagado también en, en ciertos espacios, ¿no? En donde supuestamente te estás autocuidando, donde supuestamente se trata de construir otro tipo de relaciones, pero al final sigues perdiendo tu vida, tu tiempo, tu energía, eh, tu alegría por estar intentando ver si eventualmente el Señor va a cambiar, ¿no? Que, que esto está también muy relacionado con, con el episodio pasado, ¿no? En estas negociaciones eternas que nos pueden llevar pues la vida entera. Entonces, no. Cuando estás negociando y negociando, y pero te duele y te duele y te duele, eh, pensamos que, bueno, se necesita ahí una lupa mayor para, para ver en realidad qué es lo que está atrás de, de, de todas estas acciones. Y, y que es muy duro porque a veces son gestos gestos que provocan daño, silencios que provocan daño, y ante un silencio violento, eh, el otro puede argumentar y contraargumentarte que, que, ay, pues él solamente estaba callado, ay, que él solamente no contestó, ay, que él solamente tal o cual o cual, todas sus miles justifica de justificaciones que tienen eh, para amarrarnos, para no dejarnos ir o para no ver la, las, las cosas como son. Entonces, bueno, es autocuidado feroz desenmascarar la miseria masculina y desmarcarnos de todos aquellos lugares en donde nos hacen daño. Y pues el tema del que hablaremos hoy de alguna forma se vincula con, con todo esto que les estamos contando es un tema que tenemos muy eh, con heridas en el, en el cuerpo en, lo, en el recuerdo en, en el ser pues eh, heridas con respecto a, a este tema porque bueno pensamos que que todas las mujeres hemos, eh, de una forma o de otra, en mayor o menor medida, atravesado por un proceso de duelo amoroso, que ese es el tema eh, que intentaremos eh, reflexionar el día de hoy con ustedes. Eh, y pues este tema... Eh, se compone de un montón de cosas que queremos desglosar para, para ver eh, cómo hay componentes que tienen que son un poco... Eh, que no se pueden eludir, ¿no? Es decir, eh, pensamos que terminar una relación, cualquiera que sea, eh, es una cosa compleja eh, es decir eh, el, el término de, de cualquier tipo de relación implica, implica cosas, implica que algo que se venía viviendo ya no se viva implica que eh, no sé un, un, un tipo de, de vida o un tipo de acciones en la vida dejen de ser, implica que que ciertas cosas a las que estábamos acostumbradas pues cambien y los cambios siempre tienen una gran complejidad. Entonces, eh, tampoco queremos como eh, edulcorar el asunto, ¿no? Como decir, los duelos amorosos no tendrían que doler. Bueno, no, pensamos que un duelo amoroso siempre tiene un alto grado de complejidad. Y esa complejidad puede conllevar una cierta tristeza, melancolía, ¿no? Pero también es cierto que hay toda una cultura eh, machista, misógina, la cultura de los tipos, como diría la Uma Conti, que, que promueve y propaga que el sufrimiento de las mujeres eh, sea mucho, mucho, muy intenso cuando hay un duelo amoroso. Y, bueno, tenemos una vasta este, cultura de esta, de esta miseria y de toda esta pedagogía y religión del sufrimiento que nos insertan desde chiquititas, ¿no? Es decir, tenemos 12, 13, 14 años y casi que ya tenemos el manual de cómo hay que sufrir eh, por por amor, cómo hay que sufrir los duelos, cómo hay que sufrir las rupturas, o también todo lo que se evita que exista un duelo. Queremos hablar del duelo en sí mismo, pero también todas las cosas que nos enseñan para prevenir el duelo. Justo ahí está la trampa, como el, el duelo según esta, esta misoginia, tiene que ser es lo más horroroso que te pueda pasar, es lo más horroroso que te separes de aquel señorcito eh, entonces, haz todo para evitarlo eh, hace poco, una compañera en, un, en uno de los talleres decía algo que, que también yo lo eh, me hizo mucho espejo porque lo he escuchado cuando he llegado a tomar la decisión de separarme de alguien y con valentía afrontar el duelo eh, me han llegado a decir y esta compañera también nos lo decía ¿no? El, ¿y estás segura? ¿estás segura? Que, 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 que quieres hacer eso casi como si fuera un pero, no sé ¿vas a hacer una kamikaze? ¿de verdad te vas a a poner pólvora en el cuerpo y te vas a hacer explotar es así de no solamente voy a terminar una relación pero entonces es muy es muy fuerte no es muy fuerte decidir atreverse a, a, a decidir eh, salir de un sitio en el cual te hacen daño y que cuando ya te has decidido y, y cuando ya lo has hecho te lleguen con la preguntita ¿y crees que fue lo mejor? ¿de verdad estabas estás, ¿estás bien? y hay de ti que sí estés un poco bien, y hay de ti que no estés sufriendo muy cabrón hay de ti, ¿por qué? entonces ahí vienen las represalias por no ser las buenas sufridoras que nos enseña el patriarcado que tenemos que ser ahora, con esto no estamos diciendo que no hay una cuota de complejidad que conlleva su cierto grado de sufrimiento y bueno, son todas estas representaciones en el cine, en la música, este, en los libros, en las novelas que pues nos enseña a, a padecer por muchísimo tiempo los duelos y, y bueno, de formas muy, muy, muy rudas. Qué, qué chido hubiera sido que desde niñas no, nos, nos dijeran que... Que bueno, las relaciones amorosas eventualmente pueden terminar y que el hecho de que terminen no tiene nada de malo sino que a veces puede ser algo buenísimo para tu vida y que tienes un montón de posibilidades mm. y el mundo enfrente para seguir viviendo para leer más, para viajar, para conocer, este para dedicarte a ti para ponerte a ti misma al centro de tu vida y no a tu relación amorosa al centro de tu vida bueno, que, nos, que desde chiquititas nos hubieran dicho esto y bueno, hay un montón de temas que se entrecruzan el, en el por qué los duelos pueden sufrirse mucho, pero también pensamos que hay estrategias que podemos crear. Estrategias en el sentido no militar de esa palabra, ¿no? Estrategias en el sentido de mecanismos, eh, Plan. planes, formas, eh, mapeo, cartografías para, para que los duelos sean... Eh, lo más amorosos con nosotras mismas y para que no tengan que ser enormes, ¿no? En, en, en densidad de sufrimiento ni de tiempo.
0: Híjole, es que tantas cosas que hubiera sido genial saber desde segundo de Kinder, ¿no? Yo pienso que hay algo que, que es muy fuerte y que no tiene que ver tanto con cuánto tiempo estuviste con esa persona, sino la intensidad y el tiempo que tú le diste y la atención y la energía a esa persona, ¿no? no pare, pareciera que a veces nos dicen, ¡ay, si solo duraron tres meses! ¡Ay, solo fue un año! Y estas cosas que no, siempre para infravalorar lo que sentimos. Pero pienso que depende de cómo lo vivimos, es muy fuerte acomodar la tristeza, ¿no?, Es decir, cuando empiezas a sentirte que no puedes levantarte, ¿no? que tienes que ir a la escuela o ir al trabajo, se vuelve una cosa titánica. Luego si vas a la escuela y te lo tienes que encontrar a él o, o trabajas con esa persona, uff, ¿no? se vuelve... Y entonces hablábamos mucho de esta cultura del abandono ¿no? que está muy promovido por las películas, por ejemplo, por las series, ¿no? Y entonces una tiene que verse de cierta forma, tienes los ojos hinchados, estás triste, estás aislada, no quieres contestar el teléfono, pero sí quieres, pero a veces sí, pero a veces no, pero quieres estar sola, pero nadie te dice quiero abrazarte o quiero escucharte. Por supuesto te vuelves monotemática, está el cliché del litro de helado con más chocolate y más chocolate y malvaviscos y azúcar, azúcar azúcar, películas que refuercen ¿no? este sufrimiento, canciones pones la playlist que te recuerda a esa persona o no sé, pones a José José a José Alfredo Jiménez o no para mis amigas de Japón que ubican perfecto a José Alfredo pones a Juanga <risa> pones a Rocío Dúrcal. Puras, puras canciones que escucha mi mamá. Bueno, no, a mi mamá nunca le gustó José José, la verdad. Pero me explico, hay como toda esta cosa, y luego una cuando pues no puede hacer eso al otro día, eh, y que tienes que ir a trabajar, pues luego te da gripa, ¿no? Porque pues la gripa es tristeza, te da un resfriado, y te sientes triste y tus defensas están bajas y no quieres comer y no tienes sed o quieres meterte ciertas sustancias para no sentir esto que te está desbordando no y la verdad es que como hemos dicho en otros momentos pues de amor no te mueres y eso es lo maravilloso, que una no muere por amor, ¿me explico? En, en subiéndole muchísimo el volumen creo que hay más posibilidad de morir estando ahí no morir lentamente en una relación que te hace daño que te duele muchísimo que decidir, ¿no? terminar ahorita que decías eso de que ya por fin te decidiste y alguien te dice, aparte de alguien que quieres mucho, ¿no? una amiga o tu mamá, o tu prima o tu hermana, dicen, ¿pero sí? ¿pero qué vas a hacer? ¿pero cómo vas a pagar? ¿pero cómo? ¿vas a estar sola? Pero, no entonces tú ya está como 90, 92% segura o tal vez menos, ¿no? 83.9% segura ¿pero qué vas a hacer? ¿pero estás segura? pero pues llevan mucho tiempo pero yo te veía tan contenta él es tan, tan genial, ¿no? Y que, y que empiezas a dudar de ti misma empiezas a dudar de las decisiones que tomaste ¿no? es decir, híjole, ¿no? También pensé que es muy duro, muy, muy duro. Ahora sí que 365 días del año, pues es culero, ¿no? Terminar una relación. Pero mientras te escuchaba, mandé, pensaba, ¿cómo hay ciertos cabrones que eligen terminar contigo en tu cumpleaños? ¿O un día antes de tu cumpleaños? ¿O muy cerca de las fiestas decembrinas? ¿O el 14 de febrero? o en un momento que para ti es muy importante porque te ascendieron, o porque te acabas de titular, o porque aceptaron tu proyecto de tesis, o porque, ¿no? Es decir, momentos importantes, ¿no? Te acaban de dar un trabajo, estás contenta, a lo mejor llevabas mucho tiempo buscando, no encontrabas, y por fin ya encontraste algo, empiezas a, a regresar un poquito más en ti, no porque lo económico nos mueve, no la independencia económica nos mueve, y el pendejo decide terminar contigo en esos momentos, ¿no? De por sí, cumplir años, no sé si les pasa, pero a veces es un proceso que puede ser, ¿no? Difícil, complejo, ¿no? Cumples un, un ciclo más, ¿no? Termina algo, comienza otra cosa, continúa la vida. Pero a veces esos días se vuelven un poquito dolorosos. En algunos momentos, en algunas ocasiones, cumplir años es difícil, ¿no? ¿Y que terminen contigo dos días antes? Uf, ¿no? Entonces, ¿ahí, ahí dónde acomodas esto, no? Sobre todo si ya tenías plan de qué ibas a hacer en tu cumpleaños y a lo mejor era un encuentro con muchas personas. ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué no está? ¡Qué raro que no haya llegado! ¿no? ¿Me, ¿me explico? Es decir, es durísimo.
1: Es que ahorita se me ocurrió otra que es muy típica que hagan, que es que ellos van a realizar un viaje y entonces terminan contigo para poderse ir a este, hacer lo que quieran hacer, este, libres, según ellos, ¿no? Eh, y cuando vuelven de su viaje, entonces ya quieren regresar contigo. Pero en realidad y el objetivo era muy claro, ¿no?
0: o que tú vas a hacer un viaje y no soportan eso ¿no? ya sea de placer con tus amigas o con tu familia o de trabajo también sí. es como porque ella sí y yo no y como no lo pueden decir de esa forma por lo egoísta, egocéntrico y, ¿no? y terrible que es entonces terminan contigo y buscan cualquier pretexto para hacerlo se cayó un lápiz, hiciste un mal gesto o lo que sea ¿no? o problemas de antaño ¿no? que te sacan solo porque vas a emprender una nueva aventura o una nueva un, un escape o algo ¿no? es decir, sí, ¿no? o si sea, sí reconozco como esto de me voy a ir de viaje entonces voy a aprovechar estos dos semanas o estos tres meses o este mes para terminar contigo ¿no? pero también lo hacen cuando tú sales, cuando tú te vas ¿no? cuando no están ellos cerca espiándote cada segundo o cada minuto ¿no? entonces empieza su inseguridad empiezan los celos, empiezan no sé qué cosa y también terminan contigo y ya te arruinaron el, el viaje, gracias ¿no? entonces estos momentos pues yo no pienso que sean casuales ¿no? estás emocionadísima haciendo la maleta emocionadísima por el trabajo el estúpido del sinodal ya te dijo que sí a todo que ya vayas a imprimir ¿no? Y, y algo pasó y no sé qué, qué cosa pasó en la cena o en la ida al cine o mientras caminabas y de repente a un mensaje que no contestaste insofacto y de repente eso ya se vuelve en una discusión que termina en pues creo que deberíamos de, de darnos un tiempo no es decir todo esto no entonces bueno esto que les mencionaba hace un ratito ¿no? de la cultura del abandono ¿no? hay tantas y tantas películas que se supone buscan como una especie de desahogo o de falsa contención pero que solo nos hunden más en ese aislamiento y en esa tristeza ¿no? ¿cuántas canciones existen? por ahí hace un tiempo escuché como híjole yo en mi playlist así de favorita por ejemplo no tengo ninguna canción alegre porque me siento bien en la tristeza es donde me siento cómoda, es donde reconozco esos lugares de tristeza entonces, ¿no? hay hasta como un gozo secreto de sufrimiento, ¿no? de, de la religión del sufrimiento, como dice Marianela, ¿no? de regodearse en, voy a estar en el piso y voy a llorar y no van a alcanzar los kleenex, ¿no? o los papeles higiénicos <ríe> desechables ¿no? Eh, todo eso, ¿no? Estos momentos, ¿no? De, de. Esto que decías, ¿no? De buscar libros de autoayuda, buscas blogs, podcasts, ¿no? Para, para sentirte de alguna forma legitimada por todo esto que sientes. Y que pienso que muchas veces eso no te ayuda. Es decir, creo que hay un proceso donde sí necesitas sacarlo, ¿no? Llorar o como sea, ¿no? hay gente que se pone a hacer ejercicio, ¿no? hay gente que se pone como a trabajar duro para evadir lo que está sintiendo y que eso solo prolonga ¿no? prolonga mucho más el sufrimiento o te buscas otra relación disque pasajera todo eso para evadir, para no darle espacio a esto que estás sintiendo que es pues muy doloroso ¿no? Y entonces esta relación que supuestamente era pasajera, pues de repente ya lleva siete años, ¿no? O nueve o lo que sea, y luego vuelves a empezar, ¿no? Entonces, estos duelos son, por ahí alguna vez escuché, ¿no? Como que también creo que hay una cosa que, que pareciera incongruente, ¿no? Es decir, cuando llevas, no sé, voy a decir una cantidad, voy a decir un año en un duelo amoroso que un año puede ser bastante, ¿no? 12 meses para algunas personas también hay una cosa como de ya supéralo, ¿no? ya, 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 ya ponte a salir, arréglate, córtate el cabello ¿no? sal a, al bar, vete al antro sal con tus amigas ¿no? hay una cosa, pero que a veces puede ser pasaron dos semanas y bueno, ya, ya lloraste demasiado ¿no? pasaron tal tiempo y no, no sé, cre creo que deberías de hacer esto y tal y tal y tal ¿no? es decir, idealmente y bueno esto hablo de una forma mega personal cuando he terminado ciertas separaciones que han sido muy profundas aunque me resista eh, en muchas ocasiones me ha pasado que tengo que ir a terapia que, que me rebasa esto que tengo que ir con un especialista para que me diga, a ver, veamos las cosas, ¿no? Porque hay esta, esta situación de que empezamos a responsabilizarnos al 100% del de rompimiento. Y se nos olvida, como dice Mecano, pensar, <ríe> como decía Mecano en los ochentas, eh, que olvidamos todas las cosas horribles que pasaron, o todas las cosas negativas, o todas las cosas que nos hicieron salir de ahí, de repente hay algo ahí, ¿no?, en, en la cabeza, en el cerebro, en, en nuestra alma, en nuestras emociones, donde el apego nos empieza como a cambiar la brújula. Y hay un lapso en el que no te acuerdas de las cosas terribles que pasaron o que te incomodaban ya muchísimo empieza a haber una justificación constante y por supuesto hay una necesidad muy aberrante perdón, muy grande de volver a buscar a esa persona y ves y empieza el estoqueo ¿no? y empiezas a, a ver qué hace y tal yo creo que también una de las cosas que pasan que son muy fuertes es que a veces la otra persona o una misma empiezas a actuar en redes que todo es maravilloso que todo es increíble que no ¿no te suena esto? que la fiesta, que saliste, que estás increíble, que te sacas fotos, que haces tiktoks donde ni te acuerdas de que estás sufriendo y que todo es porque sabes que la otra persona va a estar muy al pendiente o sus amigos o sus amigas van a estar muy al pendiente de tus redes y que le van a contar en la realidad es otra cosa, igual y te sacaste la foto y al segundo de que, te, de que apagaste el celular o de que lo guardaste te pusiste a llorar. Pero empieza a ver como esta sobreactuación de que ni me dolió, ni pasó nada. Empieza una negación que a veces ¿no? guió en evasión, que entonces te vas a otros lugares y que pienso que a veces cuando una no para de hacer eso, eh, no permites que el duelo ocurra no le damos espacio a eso sobre todo cuando lo relaciono con esta idea de que buscamos otra relación para tapar la otra un clavo saca otro clavo no hay espacio real para el duelo porque claro, no puedes con el vacío que sientes en el cuerpo y pienso que esas ideas también están muy promovidas por el, por el patriarcado
1: eh, retomando la, la idea del terminar contigo o terminar conmigo, eh, pensamos que, que esa, esa frase también puede ser muy problemática, porque la decimos así, ¿no? Es que terminó conmigo. O ellos dicen, quiero terminar contigo. Y claro, digamos que en, un, en una primera forma de verlo es eso quiero suspender mi relación contigo quiero que termine mi relación contigo pero la frase eh, parece que es una sentencia eh, de inexistencia el termino contigo es como un te pongo fin a ti no solamente a la relación que tenemos sino a ti Termino contigo, él terminó conmigo, él acabó conmigo. Yo ya no tengo existencia sin aquella, yo ya no tengo existencia sin, sin aquella persona con quien yo tenía una relación, porque me terminó, me acabó, me puso fin. Entonces, la problemática de esa frase... Que, que pensamos que es bueno moverla. Es decir, él decidió terminar la relación que tenía conmigo, pero no termina conmigo. A mí no me termina nadie. A mí nadie me pone fin. Yo sigo viva. Yo sigo existiendo y tengo la vida por delante. Y este episodio en realidad nos importa mucho porque está dedicado a, a todas las mujeres incluyéndonos a Lili y a mí a todas las mujeres que en algún momento hemos tenido un duelo amoroso también está dedicado a las mujeres que en este momento están teniendo un duelo amoroso y a las mujeres que eventualmente puedan tenerlo eh, nos importa mucho decirles que que si bien sabemos la complejidad y lo fuerte que puede ser, sobre todo en una cultura misógina, patriarcal, que, que no nos enseña eh, cosas buenas para nosotras, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, se vuelve mucho más doloroso porque no nos enseñan que estar solas, es maravilloso que la soledad es un espacio de creatividad, es un espacio en el cual podemos labrar el, el cómo eh, ser nosotras las protagonistas de nuestra propia vida. Eh, no nos enseñan que lo que soñamos, lo que deseamos, lo que nos gusta, es algo que podemos ir, ir creando. Eh, se enfoca a la pedagogía eh, amorosa, romántica, ¿no? desde que estamos chiquititas. Este, desde la primaria muy muy chavitas nos, en, nos enseñan que el amor es eh, el leitmotiv de la vida que tiene que ser ese el leitmotiv ¿no? que nuestra existencia está dedicada a buscar quien nos quiera quien nos ame y luego hacer todo lo posible, justo eso para no, no estar solas porque qué horror estar solas y con nosotras mismas, hay que buscar a un alguien que justifique nuestra existencia entonces bajo esas premisas pues claro la posibilidad de terminar una relación eh, se vuelve muy, muy, muy duro y, y trastoca ontológicamente por eso eh, tiene, tiene, sabemos que tiene esa complejidad y que sí, hay una cuota de dolor eh, que, pues que tiene que ver con que una persona que estaba cerca de ti, que amaste o que amas, eh, pues ya no la verás de la misma manera. Eh, pero, pero queremos decirles que, que si bien da mucho vértigo tra transitar ese eh, ese proceso de vida queremos que sepan que que en realidad eh, no, no se acaba la vida en realidad no no nadie puede terminar contigo nadie puede terminar contigo que una relación se termine eh, puede significar cosas maravillosas para ti yo hubiera querido escuchar esto en muchos momentos también luego la banda, la gente se vuelve muy cruel ¿no? cuando no sienten el dolor que tú sientes se vuelven crueles y te, y te dicen me acuerdo una vez una amiga que ya no es mi amiga me dijo pues ponte a leer mané, ponte a hacer cosas ponte a leer haz algo este, y, pero fue como despectiva, ella tenía una reunión este, con alguien y, y se tenía que ir ya y yo estaba así, ¿no? como en pleno duelo y, y me soltó eso, pero no fue tanto porque bueno, podría decir que ok, sí está chido ponerse a leer eh, pero lo que, lo que me dolió no fue eso, sino la forma, ¿no? Como sin, sin sí. compasión, sin amor, sin empatía, sin saber que... Y claro, sobre todo cuando tú das contención o le has dado que yo se lo di, ¿no? Pero bueno, no, ese no es el tema. El, el, el punto es, hay veces que las personas se ponen muy crueles y te chasquean los dedos para que para que ya, ánimo. O bien promueven que sufras más.
0: ¿Cómo?
1: Pues hay muchas formas que, que pienso en, eh, con las cuales promueven ese sufrimiento. Tiene que ver con, con lo que decías de que pongan en duda eh, tus reflexiones al respecto. A veces terminas una re relación o alguien termina una relación que tenía contigo y... Y de pronto sí tienes momentos de mucha lucidez, de, ¿no? En donde dices, bueno, tal vez, eh, tal vez esto es bueno para mí, tal vez yo ahora sí voy a poder hacer esto que tanto quería y que no había podido e hacer, tal vez ahora sí. Y, y ahí, en esas, te empiezan a decir, bueno, sí, pero... O sea te empiezan a argumentar cosas que, tiene que, ver, que tienen que ver con la otra persona o que te las recuerden. Este tema también se enlaza mucho con el, el tema de... Eh, de cuando las otras personas... cuando eh, terminas una relación en el contexto de, de violencia, de violencia de ellos hacia ti y que las otras personas siguen en contacto con esa persona, ¿no? con, con la que andabas y, y luego hacen estas cosas de recordarte, de mencionarte a la persona, de decirte cuán maravillosa era, o de decirte que está, no. que está viajando aquí o allá. No, tú te encargas de hacer contacto cero, bloqueas a la persona, bloqueas de WhatsApp, bloqueas de, de todas las redes, ta, ta, ta. Pero entonces viene esta banda a, a, como que no quiere la cosa, a decirte todo lo que la otra persona está haciendo entonces, ahí promueven el dolor, promueven el sufrimiento porque en realidad, pienso que hay una cosa ahí muy sádica este, o no sé si esa palabra es excesiva pero eh, pues muy cruel, ¿no? este, muy ojete, dice Lili, ¿no? De, de venirte a decir quién sabe qué, cuando a ti te está costando tanto trabajo eh, dejar de pensar en aquella persona en aquel hombre, ¿no?
0: Sí, creo que el problema también tiene que ver con el tono, porque cuando estás en este proceso de justo alejarte y así, y que haya pasado un tiempo, no sé, sea, el lapso que tú te imagines, que tú quieras, que pues todavía es doloroso para ti, sobre todo eso, y que alguien te diga, ¡ay, ya viste que ya anda con alguien más! ¡Guapísima! guapísima, es una chava, la otra vez pues, sin querer nos encontramos, o salimos, ¿no?, en, en una fiesta, en una reunión, nos encontramos, padrísima la chava, ¿eh?, súper buena onda, ¿en serio hay gente que te dice eso?, pero, pero aparte, ¿por qué me haces esa cara?, ya lo superaste, ya pasó mucho tiempo, se veían tan bien, tan bien, ella es tan agradable, ¿En serio? No, 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 parte un rostro... Hermoso. O sea, ¿en serio te pueden decir esas cosas? Que es como... Se, se fue ese, esto, ¿no? De, de la presunción de lo que están haciendo. No sé si ya viste que hizo no sé qué cuánto. No sé si ya viste que le ascendieron en su trabajo. Ahí se acaba de comprar una casa maravillosa. La chava, padre. Es que me acuerdo mucho de unos chistes que hacían unas unas mujeres que conocí hace mucho tiempo que hacían eso ¿no? De... tenían un chiste que la verdad sí me daba mucha risa todo por una anécdota muy dolorosa pero que después agarraron de chiste que una vez terminaron con una y entonces este la otra persona a la que estaba dejando se tenía que ir a un viaje de trabajo entonces, pues bueno, pues terminamos, no sé qué, pues me voy al aeropuerto. Ah, pues te llevo, ¿no? La persona que habían dejado dijo, te llevo, te llevo al aeropuerto. No, 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 lo que pasa es que me quiero ir pensando en el taxi, pues esto, ¿no? el rompimiento, me quiero ir pensando en lo que vivimos, en lo que está pasando ahorita. No, 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 te llevo. No, 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 me quiero ir pensando en el taxi. Obviamente la nueva novia ya estaba en el aeropuerto. Eso fue una anécdota real. Entonces esto de... Me voy pensando en el taxi. ¿No? Es decir, es, es fuerte. Porque a veces una todavía está chillando... En todos los rincones. Los rincones ya están cansados de tu propia casa... De que sigas llorando. Y la persona ya está en otra cosa. Está allá. Y tú todavía estás viendo fotos... ¿No? no vas a tirar nada de lo que te dio y estas cosas hacemos hasta ciertos homenajes a, a, a esas separaciones y la otra persona a veces ya está en otra cosa y probablemente ya estaba en otra cosa mucho antes de que la relación llegara a su fin también pienso que ese momento en el que estás analizando y analizando y pues muchas veces se vuelve una obsesión y de, re de repente empiezas a leer algunas cosas o escuchar a otras mujeres a lo mejor tienes una red de apoyo buena que está ahí al pendiente de ti y de repente te empiezas empieza como este proceso de mucha ira de que te empiezas a acordar de muchas cosas ¿no? pensaba en esto que decías Mané de, de la palabra terminar con bueno de la frase terminar contigo y para mí es muy... O sea, yo lo que pienso es que ellos quisieran terminar contigo en este sentido, ¿no? De, de destrozarte, de ganarte, de... Es decir, si hay una intención de... Quiero hacerte pedazos. Y pienso que muchas veces parte cuando... Cuando son ellas las que eligen terminar la relación... ...cerrar con ese ciclo... ...que empieza... ...una especie de desquite... ...por parte de ellos... ...de venganza... De, ...de... terminar contigo en este sentido... ...como tú lo decías... ...de te quiero hacer daño... ...y entonces cuando empiezan... ...con estas actitudes que... ...muchas veces son muy crueles... ...y te empiezan a quitar cosas... Te empiezan a reclamar otras, te empiezan a cobrar ciertas cosas. Hace mucho estaba en un trabajo, estábamos hablando, ¿no? Era un grupo. Era como un break y se pusieron a hablar de las exes y tal. Éramos puras mujeres y había un tipo ahí. ...al que le hablábamos, era como... El, ...ya sabes que cuando entras a trabajar... ...pues a veces cuando te contratan a varias personas... ...esas personas con las que entras... ...pues bueno, hay como otro tipo de relación... ...no sé si amistad, no siempre es amistad... ...pero bueno, te llevas con esas personas... ...la cosa es... ...que cada quien estaba contando algo... ...no era muy profundo, estábamos compartiendo algunas cosas... ...y este tipo... ...empezó a decir... ...sí, sí, yo acabo de terminar una relación... ...y pues, y se empezó a reír... ...y dijo y yo le quedé a deber ocho mil pesos me acuerdo perfecto de la cantidad le, quedar, le, le, le quedé a deber ocho mil pesos y pues no se las voy a pagar pero aparte él riéndose porque pues ya terminamos entonces pues yo ya no tengo ningún lazo con ella entonces ¿por qué le voy a pagar? y había en ese grupo una compañera que nos llevaba varios años y ella se enojó muchísimo y le dijo ¿cómo es posible? ¿por qué dices eso? si tú tienes una deuda con ella, se la tienes que pagar sobre todo porque ya terminaron, y ahora sí que apúrate mijo, a pagarle porque porque le debes ese dinero, por supuesto él se molestó él se ofendió y dijo una cosa ultra machina que fue, no, no se lo voy a pagar porque yo pagué los hoteles y yo pagué los restaurantes y yo pagué muchas cosas. ¿Por qué voy a pagarle ese dinero que me prestó? Y, y claro, las demás estábamos así mirándolo. Por supuesto, se salió de nuestro círculo al, 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 al otro día. Me explico, es decir, ya ni lo saludábamos. No era como el tipo este. Porque imagínense que eso se atrevió a decirnos eso. ¿Qué no se atreven a decir?
1: ¿Qué más hacen?
0: O qué más hacen, exacto. Entonces es, es muy terrible eso. Esta cosa de termino contigo, te quiero terminar. ¿No? Que hay una especie de despojo, de, de mucha ira de mucha frustración. Y entonces hay un desquite. Entonces también, híjole, tomar en cuenta eso porque regularmente... Creo que... No no, no no, nos quiero poner en este lugar santificado no, no va por ahí para nada pero pienso que a veces estamos sintiendo tanto que a veces lo que menos piensas es en desquitarte de la otra persona o hacerle daño pero cómo es algo casi automático en ellos sobre todo cuando tú tomaste la decisión, la decisión de terminar entonces a veces puede ser muy pasivo-agresivo o actuar como si nada pasara o pues sí, terminemos. Como quieras, como veas. Por, yo no tengo un problema, ¿no? O sea, como esta indiferencia fingida
1: es, es fuerte eso, ¿no? Sí, pensando en, en tipejos así, eh, hay una canción que que de pronto es, hemos escuchado eh, Lili y yo y nos hemos puesto a analizarla porque es una canción de Pablo Milanés que, Bien, que bueno, por, ah, sí, ya lo habíamos mencionado, pero bueno, eh, quiero como leer algunas estrofas de esta canción porque justo eh, muchas veces, aunque sean ellos los que decidan terminar la relación, eh, de, de todas formas, siguen chingue y chingue. Hay, hay veces que, por ejemplo, no, no te dejan entrar en, en duelo. No, no te dejan que vivas tu duelo y que, eh, y que lo transites amorosamente. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, siguen ejerci ejerciendo violencia, haciéndose presentes, con el conque de quieren saber cómo estás con el conque de, este, ¿ya comiste? ¿no? como estas cosas como de un... tembló Tembló y quiero saber cómo estás exacto, entonces eh, <risa> y te lanzan mensajitos ahí como de de que pues son tiernos de que siguen pensando en ti capaz a veces de, de... buscan encuentros buscan encuentros a veces literal para coger este, o para a que los escuches, ¿no? Para hablar de sí mismos. Ay, no. y, o, o luego hasta se atreven a querer hablar contigo para contarte de o, una relación que ya comenzaron no. y, y que capaz ya tienen un problema con su nueva novia. Y tú sigues en, eh, intentando hacer tu duelo y ellos están ahí chingue y chingue. Y, bueno, lo que sucede cuando tú transitas el duelo y después de eso comienzas la vida. Y también eso les encabrona. Es decir, quieren dejarte, quieren terminar la relación, pero también, y a su vez, en este terminar contigo desde esta eh, perspectiva de su miseria, ¿no? de acabarte, lo que no soportan es que continúes con tu vida entonces bueno esta, esta, algunas estrofas de esta canción horrorosa que a mí antes me hacía llorar mucho y ahora que la, la escuchamos de nuevo dijimos, es una puta mierda pinche macho de Pablo Milanés, dice te negaré tres veces antes de que llegue el alba, me fundiré en la noche donde me aguarda la nada muy romántico él, me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme, que es es típica, ¿no? típico de estaba perdido me siento perdido eh, y cuando empiezan una nueva relación eh, tú me ayudaste tú me encontraste a mí yo que andaba perdido pero bueno, me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma desandaré caminos sin salidas como muros porque es muy poético él. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Esta canción como la edulcora con su poesía rancia, pero en realidad vean lo que dice, recorreré los cuerpos desolados sin futuro. ¿Cuáles son esos cuerpos que recorre? ¿Qué significa que recorre cuerpos? El señorcito. Cuerpos aparte, que él dice... Que están, de, que están desolados y sin futuro. ¿A qué se refiere? ¿A que fue a violar a una mujer que está en situación de prostitución y por eso es un cuerpo desolado sin futuro? Es así de, no seas un maldito violador, no compres mujeres, no explotes mujeres pero lo, lo, lo edulcora, ¿no? Recorrer los cuerpos desolados sin futuro, o tal vez en otra situación, andan con chicas, ¿no? Con mujeres, una y otra y otra, se acuestan con ellas y aún así eh, cosificándolas, eh, utilizándolas para su desfogue, porque pues como ellos son ¿no? Ellos no se pueden contener dicen, este en, pero bueno, esta frase nos parece brutalmente misógina, ¿no? Y luego dice, destruiré los mitos que he formado uno a uno y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Y aquí viene lo peor. Dice, te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? que has renacido, qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. Esta es la premisa del amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Justamente esto. El misógino de Pablo dice que... Pablo, un Pablo cualquiera, sí. dice que... Mmm, que ay cabrón, ya te estoy viendo sonreír ay cabrón, ya te estoy viendo que no te estás lamentando de una herida pero si yo cuando te mandé ¿no? cuando te mandé a la chingada, si yo cuando terminé contigo según ellos este, yo pensé que este, pensé que no tendrías vida ahí está la premisa pensé que terminaría contigo pensé que acabaría contigo que se consumaría tu desaparición que después de mí no habría nada para ti, serías otro cuerpo desolado sin futuro. Y, y luego, pues como todo buen misógino, ¿qué gloria te tocó cuando la ve feliz, cuando la ve contenta, cuando la ve alegre, cuando la ve que no está lamentándose por una herida? ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? que has renacido, porque lo único eso es lo que dice Pablo Milanés y muchos misóginos, lo único que te puede hacer renacer es que otro pinche macho venga y justifique tu existencia Oye, Mané, ¿y cómo se llama esta canción? El amor de mi vida
0: Así es
1: Entonces, bueno, esta es una oda al misógino amor romántico eh, y, y lo que es muy duro es que una anda ahí, ¿no? cuando, cuando han tipejos terminado relaciones conmigo yo, pong, yo antes, hace muchos años ponía esta canción y lloraba cuando decía este, cuando, cuando cantaba estas estrofas ¿no? se me escurrían las lágrimas pensando que, y luego no solamente es eso, es como pensar en el ángel, ¿no? Que, que te vuelve a tocar el ángel que te hace renacer, es que es esa sales de un mísero y bueno, solo otro mísero te, volve, te, te volverá a la vida no que ahora estés en tu maravillosa soledad, no ahora que tengas el tiempo y la energía para construir tu habitación propia, no que ahora tengas el tiempo y la energía y la alegría para crear todo eso que no has creado y para que te encamines a tu deseo y no retrocedas ante él, no que este te dediques a hacer todas esas cosas que has soñado, que ha, ha, hagas ese viaje que por estar en esa relación no podías, no que ahora te comas todos esos libros, los devores, no que eh, vuelvas al cultivo de tus relaciones con otras mujeres, con tus amigas, con tu madre, con tus hermanas. No, nada de esto. Aquí lo único que te puede hacer renacer es que otro pinche macho llegue a este a tu nido. Y y bueno la la canción sigue y él se sigue lamentando qué puedo hacer quiero saber qué me atormenta en mi interior ah ahora estás muy atormentado porque ya la ves tranquila y feliz entonces eh, y luego todavía se atreve a terminar diciendo eh, qué puedo hacer quiero saber qué me atormenta en mi interior si es el dolor empieza a hacer miedo a perder lo que se amó, ¿será que eres el amor de mi vida? ¿no? entonces se dan cuenta según ellos que eres el amor de su vida cuando ya estás libre cuando ya estás tranquila, cuando ya no te ven llorando porque cuando estás así no, cuando estás en la lona Ahí no se les ocurre que es el amor de su vida. O peor, ¿no? Esta, esta cosa muy... Porque aquí también está en el vínculo con el otro hombre, este Pablo. Está en vínculo con el otro Pablo. Con
0: el otro Pablo imaginario.
1: Con el otro Pablo imaginario. O a veces puede ser real, ¿no? Que haya otro señor ya en la historia, pero el asunto es que están en relación con ellos. Es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero si este era mi territorio. Mi territorio no puede ser ocupado. Entonces empiezan a argumentarte que en realidad, pues, se equivocaron. Se equivocaron al, al, al decirte que ya no querían seguir.
0: Pero aparte, este Pablo en específico es el mismo pendejo, digo, es el mismo macho que dijo, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. O sea, compartes un taxi. <risa> compartes un pedazo de pastel compartir una mujer ¿Palomita? compartes las palomitas en el cine compartes ¿por qué esta cosa siempre de cosificarnos de volvernos objeto de uso, abuso y desuso ¿no? siempre la prefiero compartida carnal, ¿no? haciendo pacto patriarcal la prefiero compartida y que muchos años pensábamos que eso era Wow, va a negar su ego masculino promedio su egocentrismo lo va a calmar tantito porque va a compartir a la mujer que dice que ama con otro vato antes que vaciar mi vida que bueno, para hacer esas comparaciones no, me, no quiero ser soez, pero hay unas comparaciones que pueden que se dicen de otra forma en ese sentido.
1: Y luego remata después de eso de la prefiero compartida antes que vaciar mi vida y dice, "No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé." O sea, todavía todavía hace el, el recalque, ¿no? De bueno, no eres perfecta, pero, pero si pero sí eres lo que yo soñaba eres lo que yo sueño entonces bueno así como esta canción hay un montón de producciones misóginas que eh, promueven eh, estas ideas y también hay, hay muchas películas muy muy palomeras como la extensa saga del de diario de Brigitte Jones y en la el diario de Bridget Jones, lava 1, uno, 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 porque creo que ya hay como siete u ocho, no sé cuántas, este, pero bueno, en la 1, la primera escena.
0: Solo quería decir rápido que toda esa saga tan extensa que quién sabe cuántas películas son, son el rápido y furioso de la promoción del amor romántico hecho para mujeres, ¿no? De, de Hollywood, aunque sean británicas, no importa.
1: Y pues no, esa esa primera escena comienza así, ¿no? Ella está en pijama de franela, obviamente. Ajá. Este está cantando esta canción. Sola otra vez. En español. Este sola otra vez, ¿no? Eh, y está.
0: <risa> ¿Qué es la, es la la traducción que le hicieron en español? Ahora sí que si tienen oportunidad de escuchar esa canción,
1: ¡no lo hagan!
0: Pero es about myself, ¿no? de sola, ¡estoy
1: sola! Esa. Y entonces ella eh, decide, pues, enfrentar este duelo y se pone metas. Y una de las primeras metas es que dice, bueno, voy a, voy a bajar 10 kilos... Eh, voy a, a, a comprarme otro tipo de ropa, voy a comprar libros de autoayuda, eh, voy a dejar de pensar en todos esos hombres miserables, este, aunque realmente lo que ocupe mucho de mi pensamiento es ese hombre miserable que aparte de todo es mi jefe. Y ahí, bueno, se desarrolla toda la historia. Pero, pero bueno, tiene mucho que ver con... Eh, es que si lo miras desde una perspectiva feminista, claro, yo amaba a Brigitte, el diario de Brigitte Jones, llegué a hacer hasta en una Navidad, un hay una, una escena en donde ella hace un caldo con un cordón azul, o morado, no, azul creo que era, ah bueno, pues en una Navidad, pues porque a mí me encantaba Brigitte Jones, yo quería hacer, yo hice un no sé qué, una sopa y también pues le puse un cordón azul porque porque tal. Pero bueno, es esta este, película noventera, ¿no? Creo. O ya está en los dos miles. Bueno, no sé. Pero que con la que una se ríe y una llora. Ahora, claro, siempre los duelos en las películas, en las comedias románticas, pues son... Eh, ¿Es inicios del 2000? A inicios del 2000. Bueno, los duelos en las películas románticas siempre son jocosos, ¿no? Aunque aunque veas a René Selweger, no sé cómo se apellida Weaver, aunque la ves ahí actuando, este, pienso yo bien, muy chidamente esa escena, estoy tocando la batería de la rola, este, porque entiende muy bien el tono de la escena. Eh, y la disfrutas y te ríes y te ríes porque es patético eh, pero pero en las comedias lo patético se ve bien padre y te hace reír pero la verdad es que en el territorio de lo real y no de la ficción eh, cuando tocamos esos lugares pues no se siente así ¿no? se, se siente más, más duro y algo que, que queríamos articular, bueno, son varias cosas. Una, una de ellas eh, tiene que ver eh, con que hay, hay un término que a mí me, me causa mucho sentido con relación a este tema, que, que tiene que ver, que es el vértigo, el vértigo que produce cuando, cuando una relación acaba. Ya sea cuando estás próxima tú a tomar la decisión de, de terminar la relación o cuando ya eh, lo dijiste, cuando finalmente te atreviste a decir ya, se acabó. Eh, o también creo que ese vértigo se siente cuando, cuando te lo dicen a ti. Yo lo he experimentado en el cuerpo de, de muchas maneras, pero una que, que es muy evidente para mí, que, que tengo recuerdo de eso, es como una especie de... De, de vacío, de hueco inmenso en el pecho, ¿no? De una especie de, de taquicardia que, que te hace pensar que de verdad el vértigo pienso que tiene que ver con que hay una parte de ti en, en donde piensas que no va a haber futuro, en donde piensas que, que, que te han destruido, que, que después de esto, ¿cómo, ¿cómo volver a la vida? Que después de eso será muy difícil. Y se te cierran mentalmente, imaginariamente, se te cierran todas las puertas, se te cierran todas las posibilidades. Se, se, y claro, cuando alguien te dice, eh, pero tienes la vida por delante, dices... ¡Cállate la boca! ¿Cuál puta vida por delante si yo me siento en el hoyo y en el pozo y en el tal? Eh, y, y, y el vértigo está relacionado con eso. Ahora, ¿cómo se articula este vértigo? De inicio está profundamente relacionado con el tema de la soledad y la desolación, de esta gran confusión que Marcela Lagarde sí, de manera maravillosa, ¿Y por qué, por qué mencionamos tanto a Marcela Lagarde? Pues porque una hay que mencionar a las, a las mujeres que nos han dado claves eh, para ser más libres. Y porque una no puede borrar o, o negar o eh, dejar de reconocer a la genealogía que nos ayudó, ¿no? A las mujeres, nuestras... Eh, las mujeres de nuestra vida que aunque no las hayamos conocido en persona eh, no, han estado con nosotras ya han acompañado nuestra vida ya han acompañado nuestros procesos y una siempre tiene a una no hay quien tiene a Andrea Dworkin hay quien tiene a Kate Millett hay quien tiene a Adrienne Rich hay quien tiene a Virginia Woolf hay quien tiene a Monique Wittig hay quien tiene a y, pues, una menciona a la genealogía que, pues, a una le tocó. Entonces, por eso mencionamos tanto a, a, a Marcela. Y, y en este texto, eh, pienso yo, glorioso, que tiene sobre la soledad y la desolación. Yo, antes de ella, nunca jamás han, había leído algo sobre eso. Este... Esta, esta gran diferencia y cuando lo, lo leí para mí fue alucinante porque justo yo tenía una confusión, como pienso que lo tiene, no sé muchísimas millones de mujeres en todo lo ancho y largo del planeta Tierra. Esta confusión de la soledad y la desolación, pensamos que la soledad es desolación. Pensamos que estar sola es estar en la lona, es estar destruidas, es estar llorando, es tener ataques de pánico, ansiedad, vértigo, este, llantos nocturnos... Eh, y, y lo que sucede es que justamente toda la cultura misógina nos enseña a, a, a no estar solas nos 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 eh, a los hombres se les dice, anda, ve y vive el mundo, ¿no? Explora el mundo, sale a la calle, sale, eh, eh, sí, va, ve, vive, viaja, este, sale a correr con tus amigos, juega atrás de la, y a nosotras ahí nos, nos compran la cocinita y nos compran el trapeadorcito y nos compran los nenucos, entonces está, ahí está la cultura de uh, arrullando nenucos, tenemos tres añitos y ya sabemos arrullar el nenuco y le ponemos el pañal y le damos la mamilita y luego hacemos la comida, y luego planchamos la ropita, y luego la, la, lavamos la ropita, y luego jugamos con las Barbies, jugamos que el Ken y la Barbie se aman, se adoran y tienen una casita. Es decir, todo. Ahí. Bueno, dice Lili eh, que ella no. <risa> <risa> también, también. <risa> dice que no. Pero entonces... ¿Cómo no vamos a tener una maldita confusión entre la soledad y la desolación si están chingue y chingue con que ser, estar solas es lo peor que nos puede pasar? Y que incluso cuando no estamos solas nos dicen, ¡Ay, pero qué solitas! Pero si de ahí cabrón, pero si somos 20. No, estoy sola, estoy conmigo. Sola conmigo y eso es maravilloso. Entonces, hacer esta separación, eh, esta distinción entre soledad y, sola y desolación es importantísimo. Ahora, eh, cómo cultivar la relación eh, que tenemos con nuestra soledad es una tarea maravillosa que tenemos las mujeres, porque justo no nos lo enseñan desde chiquititas, entonces es algo que pues tenemos que aprender o reaprender. Y hay quienes tienen mucha mejor relación con su soledad que otras, yo, por ejemplo, cuando conocí a Lili, yo me di cuenta que ella tenía una relación con su soledad que para mí era verdaderamente sorprendente. Y he aprendido mucho de ella, de ver cómo goza, disfruta su soledad. Ha he hecho una cantidad de cosas solas que yo, pero en sueños lo he hecho, pero en, la, en mi vida todavía no. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? Pero eh, es muy inspirador ver mujeres que tienen una relación gozosa con su soledad. Y justamente, volviendo a Brigitte Jones, la cultura... Es patriarcal nos enseña mujeres que sufren esto entonces Brigitte Jones en vez de, de, de pensar, ponerse al centro de su propia vida, en vez de pensar, poner a, a su deseo, o sea a ella misma al el centro de su propia vida y ver qué quiere, cómo lo quiere, para dónde quiere cómo va a ser, cuánto va a viajar, cómo va a seguir superándose eh, en sus propios objetivos de la vida ta ta ta, no, el punto es voy a bajar 10 kilos este, porque si ya me dejó, si ya termino una relación, voy a bajar 10 kilos, este, porque pues tengo que estar yo divina y maravillosa eh, para, para que haya un siguiente señor que se fije en mí. Pues, por supuesto, si tengo 10 kilos encima, no se va a fijar en mí. Eso piensa Bridget Jones, ¿no? Y Entonces, en vez de ver representaciones de mujeres que al terminar relaciones eh, están gozando o están transitando su duelo pero con vías de, de, de go, del gozo de su soledad de cultivar una buena relación con su soledad no, vemos película tras película, canción tras canción ¿cuántas canciones hablan del amor y del desamor? es que es insufrible insufrible en
0: todos los idiomas
1: en todos los idiomas entonces, no no, no tenemos eh, eso. Por eso nos toca a nosotras crearlo, a todas nosotras, ¿no? Crear esas nuevas eh, representaciones eh, de la humanidad, pero en particular representaciones de las mujeres en las cuales no parezca que la vida se nos acaba porque un señor decide ya no estar con nosotras o porque nosotras decidimos ya no estar con un señor. Porque el vértigo no solamente sucede cuando alguien termina la relación contigo, sino también cuando lo decides. Yo creo que esto también ya lo he contado, pero en una relación que decidí terminar, este, haciendo la maleta, le hablé a mi mamá, me dio un así, exabrupto de llanto, muy cabrón, y le dije, estoy, tengo taquicardia, eh, me, tengo mucho miedo, eh, me dijo, ¿qué sientes? ¿dónde lo sientes? me preguntó mi mamá y le digo siento en el pecho un hueco siento que, que me voy a morir siento y me dijo tranquila solo es vértigo es normal es totalmente normal, es vértigo y me dio un consejo que me gustó mucho esa noche, me dijo mira, ahorita tómate un buen baño tómate una tacita de té o una copa de vino, lo que tengas relájate, duerme esa noche ahí, tranquila y mañana en la mañana que el señorcito se haya ido, terminas tu maleta y te mudas y, y eso fue lo que hice, ¿no? Eh, como, como darme un chancito, un respiro y tuve otros momentos de vértigo eh, me acuerdo mucho de un momento en el cual una amiga me... ella andaba de viaje y me rentó su casita que yo le llamo la casita sanadora es una casita muy linda eh... y yo me fui a vivir un mes ahí para, porque aparte de todo, pues la violencia que ese es otro tema que queríamos tocar a pesar de que te hacen las putadas, porque esta relación que terminé, la terminé, no porque solamente dije ya, quiero terminarle ya, sino porque venía de siete años de violencia. Eh, psicológica, sobre todo, ¿no? Y, y aunque son ellos los que hacen la putada, luego empiezan a ejercer otro tipo de violencias, como que te exigen o buscan que te salgas de tu casa, ¿No? En vez de ser ellos, lo, lo que, como son ellos los que hacen la, la putada, bueno, no, 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 no son ellos los que se van, sino que están chingando para quedarse eh, y luego te roban tus cosas, se quedan, ¿no? como lo que hablabas del estúpido de Piqué que eh, no le quiere entregar sus premios a Shakira, este, sí, empiezan con toda esa violencia. A pesar de que él hizo la, la cabronada... Este, está jodiendo y jodiendo y jodiendo... No que, queriéndole dar las cosas que le pertenecen a ella... Las cosas que se ganó ella... O las cosas que ella compró con su esfuerzo... Su trabajo, su dinero... ¿no? Entonces... Eh, bueno, ellos ahí empujan... Pero... Eh, pero bueno, volviendo a esto... Estaba en esta casita... Y un día... Eh, llegué tarde al metro... Bueno, venía de una actividad y era muy noche, como a las 10 de la noche, y tenía que hacer un trayecto largo del metro a la casita. Y tuve tanto miedo en ese trayecto. Era ir por los viveros de Coyoacán, y hay una parte que está muy, que está llena de camiones y muchos vatos, eh, y una, una parte que es muy, o, que es muy oscura porque hay, hay un paradero ahí de camiones, tuve tanto miedo, así, horroroso, y llegué a, 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 bueno, a, a mi casa en ese momento, este, prendí mi computadora y tuve un impulso de decirle, de escribirle, de decirle, no, 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 ya no, siempre no, Este, te extraño, bla, 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 ¿no? Este, y, y sí, Sí, escribí y sí, le conté que tenía miedo y tal, ¡No! pero a la mañana siguiente, que ya había amanecido y ta, 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 dije, ¡ay, no! No, 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 no o sea, no, no, no. borrar, borrar yeah. mensajes, o sea, solamente tuve miedo en la noche, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si, si las circunstancias de donde estoy viviendo ahorita implican este, este camino, ¿no?, eh, bueno, ¿cómo puedo hacer para autocuidarme eh, ferozmente? Eh, bueno, tal vez tenga que decidir eh, tomar nuevas estrategias, eso de protección a mí misma, de, bueno, ¿cómo para, para evitarme esos trayectos eh, peligrosos, digamos. Pero, pero, entonces, creas estrategias de, de, no solo de supervivencia, de autocuidado feroz. Creas esas estrategias, pero eh, que son importantísimas justamente porque, eh, para que no den estos exabruptos de miedo que, te, que nos hagan volver y claro, lo que sentí ahí nuevamente era vértigo, era no voy a poder sola, aparte como si los cabrones te cuidaran es de verdad, justo. tengo varias historias de varios momentos de la vida como si
0: él hubiera ido por ti al metro nunca o sea, digo, ahí, ahí por los viveros
1: No, pero ni por los viveros ni en ningún lado Alguna vez llegué a tener un pleito no, 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 por eso Porque era como, ay, ¿por qué quieres que vaya Por ti al metro, doce de la noche, no? Como así eh, Emputado Como porque, porque estaba de berrinchuda Queriendo que, que Pasara por mí Entonces, ni es cierto Ni es cierto Muchos no. Y aunque haya uno que, ay, sí, qué lindo va al metro, este de todas formas, eso no es suficiente motivo para volver Exacto. con el cabrón. Porque, bueno, si una ya está sufriendo y si a uno ya le dolió desde hace mucho y tal y cual, bueno, ese no, no, ese no puede ser el criterio para volver. Como si estar ahí no significara también un peligro en otros sentidos no todo, no, no todo está en relación a, a perder la vida eh, literalmente pero también se pierde la vida simbólicamente permaneciendo en ciertas relaciones o, o, o con la dificultad que hay a veces para identificar esos mecanismos de amarre que ellos tienen por eso es tan importante. Entonces, ahora esto enlaza, lo queremos enlazar al tema de la importancia de cómo podemos elaborar estos duelos de una manera amorosa y con mucho autocuidado feroz, ¿no? Elaborar duelos, porque con, con todo esto que estamos diciendo de Brigitte Jones, no estamos diciendo que, que no haya un, un dolor natural, digamos, eh, por ese esa... Eh, pérdida o no sé cómo decirlo eh, no, claro que, que lo hay, no tampoco queremos romantizarlo y decir que terminas una relación y vas a estar feliz al día siguiente y ta, ta, ta y que sufrir no y que solo alegría y felicidad claro que no, lo que sí lo que estamos más bien diciendo es que esos duelos muy patriarcales muy, que ellos nos enseñan eh, a, a permanecer tejiendo por 20 años hasta que el Señor se digne a volver. O como una vez vi en un programa de Malena Pichot eh, sobre lo patético, justamente, que decía, eh, hablaba sobre guardar el cepillo de dientes
0: Ajá.
1: del otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, queremos también tocar esa, la importancia de, de cómo crear estrategias eh, Cómo elaborar nuestro duelo de la manera más amorosa, porque justamente eh, pensamos que eh, es importante ponerlo afuera de nosotras, es decir, que el torbellino de lo que sentimos no solamente lo experimentemos sintiéndolo, o padeciéndolo, sino que pongamos afuera, elaboremos afuera. Por ejemplo, muy concretamente, algo que pienso que ayuda mucho es hacer un, eh, un escrito, un mapa eh, en donde pongamos todas y cada una de las cosas que nos dolieron durante la relación. Lo que les contábamos alguna vez del frasquito de las heridas, ¿no? Cuando una despliega los papelitos del frasquito de las heridas y ves, de las heridas por amor romántico, ¿no? Este, y despliegas toda la violencia que hubo, todas las cosas que lastimaron. Cuando una vuelve a eso, a una le vuelven a dar fuerzas. Y el vértigo se mitiga, porque dices, porque te encabronas, porque aquí comienza la rabia y dices, maldito, miserable maldito miserable. ¿Cómo es que yo anoche estaba pensando en que solo porque tuve miedo de aquí a acá voy a volver con esa escoria no, no vuelves a, tu, a, a ese mapa vuelves a eso y, y te das cuenta que tienes un montón de motivos para para ya no estar en esa relación y que incluso aunque sea el otro el que lo haya decidido hacer ese mapa y decir de verdad ¿yo estaba bien ahí? ¿de verdad yo estaba contenta ahí? ¿o estaba sufriendo? y si estaba sufriendo ¿no será que terminar esa relación que haya terminado sea lo mejor que nos puede estar pasando? y bueno ¿cómo transitar y elaborar este duelo?
0: sí, pienso que también esos eh... Esas ideas que se empiezan a formular en nuestra cabeza que al principio se asoman si quieres de forma tímida y que una quiere casi automáticamente reprimirlas eh, cuando van en relación a una separación y que cada vez más y que a veces te tienes que esforzar aún más por reprimir las ideas de separación y de repente no sé cuánto tiempo pasa, a veces muy poquito, a veces muchísimo y empiezas a idealizar esa separación y empiezas a anhelarla y empiezas a planearla y a veces hay días que te da mucho miedo pensar en eso otros que te dan mucho, mucho pudor, mucha timidez y hay otros en donde, tal vez en el súper porque está la cola bien larga de la caja <ríe> empiezas a fantasear en eso y te das ese chance, aunque sea un ratito pero pienso que también ya cuando empiezas a articularlo con una amiga, ahí ya empieza a, a existir de otra forma. Y luego uno empieza a sentir culpa o miedo o angustia, porque empieza a, a convertirse en algo real, algo que empezó como una idea pequeña, un día en la regadera o cocinando o escribiendo o... Eh, en un break en el trabajo o cuando no te puedes concentrar en el trabajo o en la escuela o en lo que hagas y empiezan esas ideas y de repente comienza el escándalo adentro de ti porque cuando viene otra discusión y otra discusión o no discusión pero un chingo de frustración porque te callaste un buen de cosas empiezan a saltarte esas ideas de me quiero ir me quiero ir, me quiero ir y hay mucha desesperación y mucha frustración y quiero decirte que muchas hemos pasado por eso esto es un proceso también y una tiene que hacer un plan para, para, para irse pero escucha esas ideas. A mí me pasaba mucho con, con un güey que era mi amigo, que yo decía, yo fantaseaba mucho en cómo sería mi vida si ya no le hablara. Y después era consciente de eso, me daba cuenta de, ah, cabrón, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos cuando estoy manejando? O en el alto, ¿no? Yo decía pensaba mucho en la paz que yo iba a tener cuando ya no le hablara porque ya era una cosa muy agresiva después muy muy lindo eh muy detallista muy no sé qué cosa pero yo ya no era feliz en esa relación y también por supuesto me pasó en otras relaciones amorosas donde no, no recuerdo ahora si era esta sensación de calma, sino más bien que yo ya no era feliz, que yo ya necesitaba ir a otros lados, hacer otras cosas. Pero algo que sí repetí en mi vida fue estar en estos espacios con hombres donde yo ya sentí un hartazgo y una incomodidad que sentía que me daba ulticaria que sentía que me daba comezón en el cuerpo sobre todo por dentro del cuerpo que era, ya no quiero estar ahí por eso a, a mí me gusta hablar mucho del apego el apego luego nos hace hacer unas cosas que van en contra de nosotras mismas porque da vértigo, como dices tú, Mané, como te dijo tu mami, da vértigo. Tengo que construir otra cosa otra vez de cero. Tengo que renunciar a ciertas cosas que pues la verdad muchas veces sí son cómodas. Son esas comodidades que incomodan. Y que una piensa que la montaña va a ser inmensa comenzar de cero y una ya nunca comienza de cero una ya sabe muchas cosas una ya no va a cometer ciertos errores vas a cometer otros mana pero son errores nuevos porque pues eso es la vida y luego sí vas a cometer un chingo de los viejitos pero pues también es parte de todo pero esta sensación de hartazgo yo la sentía como una red como una telaraña como esta cosa de y que creo que había... Ahora que lo pienso como... Como que yo me recriminaba. No... No... No tomar las riendas de mi vida. No ser congruente conmigo misma. Y decir... ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Venga! Ahorita que hablabas del frasco de las heridas, Mané... Pienso cómo hay estos momentos... Que... Que en el ciclo de un mes, por supuesto, por ejemplo, si hacemos el lapso de un año, pero a veces en un mes, por un lado, por esta parte hormonal que vivimos, como hay momentos en que a veces sientes muchísimo coraje y mucha valentía y mucho impulso hacia la acción, y hay otros donde sientes que el mundo es inmenso y no vas a poder, no solo es por las hormonas, también es por la conciencia de la realidad y por la autoconciencia y por el análisis y porque somos mega chingonas e inteligentes pero pienso que estos momentos eh, me, me fui a la idea cuando estabas hablando del frasco que hay veces que pienso que una dice ah no voy a poner esto en mi frasco porque pues porque no me atrevo a ponerlo. No me atrevo ni ante mí misma. ¿Qué tal que alguien lo lee? ¿Qué tal que alguien lo descubre? ¿Qué tal que.? ¿No? Y luego un día te pones a revisar tus frascos, o tus diarios, o tus cuadernos, o tu celular, que es donde anotas todo, junto a las recetas y tus pendientes mega, mega importantes, y encuentras que ya habías escrito aquello que no te atrevías. Porque hubo un momento en el que mandaste a la chingada las, la, las buenas costumbres y la obligación de ser buena y tranquila y no liosa y no rabiosa y ser muy obediente. Y hay momentos en que una ya ha dicho lo que siente por meses o años aunque ocupes esa misma cantidad de tiempo para reprimirlas por eso es importante el registro porque a veces una necesita de esa fortaleza interior que ya está en nosotras que no está todo el tiempo pero que sí está en muchos momentos ahorita que decías de la, los llantos nocturnos yo pensé, bueno, es que a veces son matutinos <risa> y a veces son vespertinos, ya estás comiéndote la sopa y ¡zas! ni te la acabaste porque empiezas a llorar y hay veces que una dice creo que ya estoy más para allá que para acá en el sufrimiento creo que ya estoy mejorando y escuchas una rola o pasa algo lo que sea que te imagines, lo que sea de tu historia de vida, y pareciera que regresas al día 2 Por eso a mí me gusta, dentro de lo posible, yo también entiendo que, que es, es un privilegio la terapia o el análisis, lo entiendo, pero hay veces que también es mucha resistencia a no habitar esos espacios, y que a veces sí son muy necesarios sobre todo para ver el monstruo en su justa dimensión y decir, a ver y creo que uno de los objetivos importantes de este episodio es decirte, si sí puedes has podido con otras cosas no es la primera vez que te rompen el corazón probablemente no es la primera vez que te rompe el corazón la misma persona ¿me explico? si sí puedes va, va a llevar su tiempo hoy encontré algo de Nayat Chamni que dice a las valientes que se salieron del camino recto para ser libres aunque doliera me pareció de una belleza es una dedicatoria de un libro suyo aunque doliera... porque las cosas que valen la pena... pues no van a ser precisamente facilísimas. pero es que ya has logrado muchísimas cosas... que han sido fuertes, difíciles, dolorosas... ¿por qué esta no? Que ahí quisiera... pensar en esto de, de los ojos, ¿no? de abrir los ojos... que luego la han manoseado mucho esta frase, pero cuando estás en el feminismo, cuando empiezas a escuchar a otras mujeres, cuando empiezas a leerlas, cuando empiezas a, a vivirlas, a, a poner el corazón atento en, lo, en las experiencias de otras, que pienso que eso también es el feminismo, pues eh, empieza una apertura en la mirada, en los paisajes, empiezas a ver las cosas con otros colores, otros matices, y de repente todo es tan apabullante por momentos que, que, la, que la esfera se hace cada vez más pequeña, que es tu mundo. Y a veces solo hay que levantar la mirada. Y que esta, esta idea la sintetiza muy hermosamente Uma, ¿no? Que sí, de repente ver a, a, a poca distancia, a, a 30 centímetros, 40 centímetros, pues una no encuentra una puerta de salida, ni una ventana, ¿no? pero que a veces solo falta levantar un poquito más la mirada y ver la inmensidad y ver todo lo que hace falta por habitar, por experimentar es que nunca voy a conocer una persona como este pendejo nadie me va a amar como él no voy a encontrar nunca una relación con estos niveles de complicidad de confianza, de confesión de chistes locales de lenguajes propios ¡claro que sí! tenemos una vida por delante si tienes 17 años o 65 que ese es el rango de mujeres que escuchan este podcast existe esa posibilidad levantar un poco estirar la columna que se destense un poquito el cuello ir más allá si sí podemos hemos, insisto logrado cosas bien fuertes esto también va a pasar hubo uh, momentos en que yo salía por dentro, a gatas, que salía del consultorio ¿no? de terapia, por fuera caminando segura, ¿no? tranquila, firme, pero por dentro sintiéndome, no y luego habitar el metro con mis audífonos, tratando de evadir todo lo que había pasado, pero solo era más fuerte y más grande... ...y había momentos en que yo decía... ...miraba a otras mujeres... ...porque por supuesto el área de mujeres en el metro... ...pues aún así la salva, ¿no? Y yo decía... ...sí puedo... ...sí puedo con esto... ...he podido con otras cosas... ...¿por qué no voy a poder con esto? Hay que dejar de negar la fuerza... ...que hay en nosotras... ...yo sé que la cultura... ...nuestra sociedad promueve una debilidad y una fragilidad perenne a las mujeres, pero eso es mentira. También hay una fuerza inmensa en nosotras. Esto, este rompimiento, no puede ser más fuerte que nosotras.
1: A mí me hubiera encantado escuchar, escucharte y y estoy de acuerdo contigo en que sí nosotras en nosotras está toda la fuerza y la sabiduría adentro de nosotras está eh, están las posibilidades ¿no? para de saber eh, cómo eh, mitigar lo que nos duele y, y cómo trazar eh, nuevos caminos pienso que eso es bien importante yo, yo no sé creo que hay, hay muchas veces cuando se está en una relación en donde hay momentos sobre todo en una relación que no gusta en donde de pronto fantaseas con, contigo en soledad ¿no? fantaseas eh, en, con la posibilidad de qué harías estando sola. Y, y que de hecho pienso que esa es una brújula importantísima, que siempre hay que pensar eh, yo qué ah, voy a hacer estando sola, pero estando sola aunque estés en una relación. Es decir, eh, hay cosas que, que solamente son de nuestro campo, para nosotras mismas. Y justo esas cosas son las que nunca deberíamos dejar de hacer. Esas cosas en soledad eh, son las que tenemos que cultivar, estemos o no estemos en una relación. Y, y pienso que justamente eh, dejar de estar en una relación puede ser una maravillosa oportunidad para, para bocetear esa, esas nuevas creaciones que, que, que quieres para tu vida, entonces, y, y eso, ¿no?, que, que a veces podemos tener esta, esta idea de, de que cómo le voy a hacer yo para salir de esto, pero si navegamos adentro de nosotras mismas nos daremos cuenta o si hacemos memoria de qué hemos hecho en otros momentos pero pienso que algo de lo cual, a lo, lo cual podemos abrazar y que nos ayuda nos ayuda a salir eh, de esos momentos que pueden ser no sé oscuros es eh, justo recordar esa, esas, esas fantasías en soledad esas cosas que de pronto no, nos decimos, ¿no? De, ay, si estuviera sola quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, dejé. Por ejemplo, yo siempre tenía una sensación de que cuando, cuando terminaba una relación pensaba en mis libros. Pensaba en que terminar una relación significaba poder tener el tiempo para... Eh, poder leer todo lo que no había leído. Y bueno, ese también era un síntoma, ¿no? De como que era una relación en amor romántico, porque una relación no te tendría que impedir leer todos, todas esas cosas que quieres leer. Pero bueno, eso a mí me ayudaba. Me imaginaba mi librero, me imaginaba pintándolo, me imaginaba llenándolo de libros, me, la me imaginaba leyendo, estudiando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos abrazarnos de todas esas cosas? Y, y claro, a veces una dice, sí, pero estoy malo, estoy triste, ¿no? Estoy llorando mucho. Una vez alguien que quiero mucho me dijo, este ¿puedes hacer eh, cosas Había en esa temporada un, una exposición de Leonora Carrington y me dijo, ¿por qué no te vas a ver esa exposición de Leonora? Y, y si ves toda la exposición de principio a fin llorando de Leonora Carrington, está bien. Y no sé, como que esa idea, aunque, aunque, aunque tuviera su, su ola melancólica, eh, ¿Qué más da? Es que llorar y dejar que fluya está bien. Pienso que, que tener encuentros con creaciones cuando se está transitando un duelo puede ser una, una cosa bella, buena para nosotras. Ver pintura, eh, ver eh, exposiciones, ir al teatro. Pero, pero a veces incluso puedes hacerlo sin salir de, de casa, ¿no? Escuchando música escuchar música en otros idiomas en idiomas que, que, que antes nunca hubieras escuchado eh, ponerte a aprender palabras nuevas abrazar un par de libros de autoras feministas tomar té de romero no sé irte con una amiga a tomar un buen café a platicar de la vida, de los sueños bocetear, bocetear ¿qué quieres? ¿qué quieres ante esto? yo cuando transité un duelo le, lo nombré el viaje del elefante Supongo influida por Saramago y así, pero no, no es que quiera <risa> mencionar a Saramago, pues. Pero yo lo nombré porque siempre he tenido una relación especial con chida con los elefantes. Me gustan mucho y veía videos de elefantes, de elefantes bebés. Y yo decía, el viaje del elefante, Es eh, así se va a llamar mi duelo. Y me hice una playlist en YouTube de rolas que me iba encontrando que que era como el soundtrack de mi duelo, ¿no? Pero más que de mi duelo, de, de mi encuentro conmigo misma en ese duelo. Creo que esa, esa era la, la diferencia bella. Sí, justo yo quería decir eso, que
0: pienso que una gran llave es el placer, el gozo, ¿no? Lo placentero, ¿qué te da placer?, ¿Qué te da placer que antes no podías hacer con esa persona? que no podías hacer con él? ¿Qué te da placer que solo estando en plena libertad puedes hacer tú? También en la soledad se puede encontrar muchísima libertad. Un poco son hermanas. ¿no? Entonces, ¿qué cosas dejaste de hacer que te relacionan contigo misma? Y que si puede ser algo placentero, porque pienso que no hay nada más placentero que regresar a una, que, que reconciliarse con una misma, que también va con, por un proceso de perdonarse a una misma de todas las cosas que hizo de todas las cosas que no hizo, ¿no? o de todas las cosas que una debió de hacer pero que no hizo, bla. ¿no? Entonces, regresar a nosotras, qué cosas de eso puede ser muy bello, puede ser placentero, este reencuentro con las amigas, porque luego abandonamos mucho a las amigas cuando estamos en ciertas relaciones, ¿no? Regresar a ellas, a reírnos a carcajadas, a llorar bonito, a volver, a escribir con ellas, a escribir nosotras solas. Pensaba yo también que había veces que eh, iba, ¿no? Como con mi abuela, que me enseñara a cocinar algo que le salía increíble. Jamás le aprendí, ¿no? La verdad, como, como ella lo hacía pero es estar juntas, tomar de pretexto hablar de un libro, mi abuela era una super lectora, hablar de, de un libro, estar con ella, comer juntas, desayunar juntas, ¿no? regresar a, a, a estas mujeres que son importantes para nosotras. Y pienso que también hay muchas cosas que nos apasionan, acciones con, concretas que nos apasionan mucho, ...que pusimos en pausa por lapsos a veces muy prolongados... ...porque esta relación nos ocupaba de muchísimo tiempo. ¿Qué cosas hacías antes? ¿Qué cosas te apasionaban, te gustaban? ¿Te la pasabas bien? Un deporte, una cosa recreativa, el arte también es algo pues, maravilloso. Entonces, pienso que el regresar a una también es como decir, a ver, ¿yo quién era antes? Ya no soy esa, pero hay una parte de mí, y, y, ¿no? y, y qué bueno, porque vamos creciendo, hay una parte de mí que quisiera volver a esas cosas que dejé de hacer. ¿Qué es eso? Y a veces también necesitamos, bueno, creo que algo que ayuda mucho de este regresar a nosotras también es, va de la mano con descubrir cosas nuevas, explorar otros caminos, solo por mera desobediencia, ¿Qué tal que ahorita no, no, no sufro de esta forma? ¿Qué tal que ahora no me relaciono con mi dolor de esta misma forma como lo he hecho siempre? ¿Qué tal que ahora me pongo a mí en primer lugar? Por ejemplo, hablábamos de los domingos, el tema del domingo. Algo que yo hacía mucho porque el domingo es un día complicado, ¿no? Es un día difícil, sobre todo, siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando cuando no has comprado la cartulina que tienes que comprar para el lunes pero también cuando cuando no has comprado la monografía bueno ya, no, también cuando estás pasando por un rompimiento amoroso y entonces algo que yo hacía era que me levantaba muy temprano los domingos bueno a mí me encanta la bici entonces me, me arreglaba para salir y me iba en la bici como cuatro o cinco horas ¿No? y entonces sentir el aire en la cara en domingo donde casi no había coches sobre todo muy temprano uf, era maravilloso ese estar conmigo ir pensando eh, yendo muy rápido, a veces no lo hagas, no lo hagas sobre todo no lo hagas en la pendiente de ahí de división del norte, bueno ya eh, ir ahí, ir hacia mí para mí andar ahora en bici y sentir el viento era una especie también de terapia de estar conmigo, de sentirme libre. Trataba de, de ocuparme mucho los domingos, de, de buscarme, tenía un cafecito al que siempre llegaba o me pedía un jugo de zanahoria con naranja porque ese era, y llegaba súper lejos, bueno, era muy lejos para mí y decía, esa va a ser mi recompensa. O me tomo un jugo de naranja con zanahoria como para papacharme o me iba a un cafecito que me gustaba mucho, que por cierto ya desapareció, <risa> ahora venden cambian dólares. Pero bueno, era un lugar que se especializaba mucho en, en cafés, en varios tipos de cafés, en hacer cafés de formas muy distintas. Y entonces me tomaba mi café, me relajaba, desayunaba, y otra vez agarraba la bici, me iba al cine, leía, caminaba por los parques o por un parque en específico, el parque de mi niñez, por cierto... Trataba de, de reencontrarme conmigo de que, de que el proceso de sanación O el proceso de, de dolor No fuera tan terrible No fuera tan pesado Y a veces también lloraba mucho Lloraba en la bici, lloraba antes del café Lloraba También dejaba que eso respirara Que eso existiera Pero también me reía También buscaba entretenerme De otras formas Entonces pienso que Lamentablemente hay veces que cuando la otra persona ocupa tanto tiempo y tanto espacio en nuestra vida Empezamos a relegar muchas cosas que solo eran placenteras para nosotras Disfrutando con nosotras mismas o con otras personas que no eran precisamente nuestra pareja ¿no? ¿Cómo podemos retomar algunas de esas cosas? Si es que queremos pues, ¿no? O inventar nosotras pero también pienso que en estos procesos de duelo puede haber mucho placer. Porque es una forma de equilibrar todo esto que estamos sintiendo. Entonces escuchar a otras, ¿no? ¿Qué, ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué te inventaste? ¿Tú qué ya dejaste de hacer para sentirte bien? Para alejarte de la culpa, del miedo, de la angustia. Pienso que eso es algo muy importante, que hablemos entre nosotras, con nuestras amigas, con nuestras cercanas. no Porque llega un momento que la cuarta secuela de Brigitte Jones ya no basta, aunque la veas 17 veces. Y que eso te colma hora y media, que es lo que duran esas películas. ¿no? O sea, y pues está bien. Pero después, cuando empiezan a salir los créditos, hay ahí un vacío y una angustia y entonces ¿cómo puedes convivir con ella de formas que, que sean libres y que te reencuenten con, contigo no me que te recuenten, que te vuelvan a contar el cuento ¿no? de otra vida y de otra historia me, me encanta esta idea no de voy a ver la, las pinturas y voy a llorar en las 14 salas del tamaño, donde hay una cubeta ahí, que yo pensaba que era una obra de arte, pero no, resultó que no. Pero bueno, ¿cómo convives con eso? ¿No? A mí me, me gusta mucho pensar en estos... Pienso que mi, mi proceso de, de crecer, sobre todo en mi infancia, me permitía mucho pensar en el futuro y pensar en lo que yo quería de mí y a veces en ciertos momentos cuando necesito voy a revisito esos sueños de mi infancia y me gusta mucho ¿no? me gusta mucho pensar en que he logrado varias cosas que yo deseaba de niña ¿no? ¿por qué no replantearse sueños? sueños nuevos ¿qué quiero en 20 años? ¿qué quiero en 5 o que quiero cenar hoy y que sea rico que me nutra o que no me nutra porque le voy a echar harta miel lo que yo quiera es decir pienso que también abrazar estos momentos es una forma de conocernos mejor pienso que nos han prohibido sentir gozo en estos procesos tan dolorosos ¿No? y que tenemos que eh, no sé por ahí luego las líneas entre como que a veces pienso que no hay mucho autocuidado cuando estamos en estos procesos ¿no? y nos ponemos en situaciones de riesgo o en situaciones que pueden ir en contra nuestra ...como una búsqueda de evasión o de falso placer... ...y al otro día te sientes también muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos construir desde otro lugar... ...que no sea lo que nos han dicho las películas, ¿no? Sino que sea un lugar donde nos sintamos plenas... ...o al menos satisfechas.
1: Sí, desmarcarnos de lugares de... No sé, que, que al final nos produzcan, pues, más sufrimiento, ¿no? O como una especie de resaca, eh, porque fue solamente vacío. Pienso que, por eso lo que, lo que te contaba, les contaba del, eh, de nombrar tu proceso. A mí me ayudó mucho eso, ¿no? Y que fuera con una imagen. Ah, porque aparte tenía una imagen, esto de los elefantes no era solo... Tenía un, todo un imaginario, una fantasía construida de que quería viajar a un lugar a donde hubiera elefantes. Hasta busqué páginas de ONGs, organizaciones que, eh, que cuidaban a ¿no? Elef elefantes, y me imaginaba con el cabello súper largo, que me hacía una trenza, y me imagi o sea me imaginaba la foto de mí, ya habiendo hecho ese viaje... Eh, y tomándome una foto junto a uno de los elefantes y esa imagen me, aunque no, no logré hacer el viaje todavía algún día lo haré pero el, eh, todo el imaginario que construí de ese viaje yo sola, yendo a eso a hacer eso me, y, 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 y era bien bonito porque me imaginaba en un futuro de algo que quería hacer ¿no? entonces eso te Sí, eso te mueve, te mueve a, a buscar, pero por eso lo nombré el viaje del elefante también, porque dije, es que ese viaje yo lo puedo hacer, aunque no pueda viajar literalmente a eso, es el viaje de un elefante, ¿no? Este, y y hay, en realidad hay tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que disfrutar, tantos artes, tanta música, tal vez enamorarnos de algún artista eh, creativamente hablando, pues, ¿no? O sea, eh, enamorarnos de Audrey Lorde y leerla todita, o de Virginia, o saber, eh, no sé, buscar, explorar, investigar. Escuchar nueva música, la música que antes no escuchábamos Aprender un nuevo idioma Siento que a, yo a veces digo mucho cosas como En otra vida quiero hacer eh, determinada cosa, ¿no? En otra vida me gustaría dedicarme a tal o cual Pues tal vez no tenga que ser en otra vida Si, si es que eso es posible Sino en esta, ¿no? Tal vez te metes a esas clasecitas de pintura que, que nunca, o finalmente tienes a, esa, a ese perrito o esa perrita que tanto deseabas y que no podías, o que te lo impedían por esto o aquello, bla, 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 o, o cultivar algo. Por ejemplo, a mí me da mucha ilusión cultivaba tíbicos, ¿no?, de agua y de leche cultivarlos y después desayunar un kefir de mango con jengibre era que, que yo había cultivado aparte era chido, tenía un huerto, cultivar tu huerto y que no es algo inmenso, ¿no? O sea, unas, no sé, algo, algo que acompañas en su crecimiento. Pienso que hay formas. Y, y también estar en relación con otras mujeres eso pienso que es, es tan importante hablarles contarle de, contarles eh, de, de lo que cómo estás transitando o, o armarse una pijamada este con películas y palomitas y,
0: y el cuento de la criada.
1: pero sí No, no se acaba el mundo cuando una termina una relación eh, siempre es la posibilidad de seguir andando en el mundo y conocer nuevas cosas no hay una frase que a mí me, me ayuda mucho que también me la dijo alguien que quiero que, que en momentos de mucha eh, cuando te obnubilas porque estás sintiendo algo demasiado álgido, emocional la frase es, no todo es como parece y me encanta porque a veces puedes estar en una noche con vértigo y esa frase me ayudaba a salir también, ¿no? no todo es como parece, no todo es tan difícil como parece ser y una lo ha experimentado muchas veces, a veces una puede estar en un momento este, con algo muy difícil, anímico, y a, lo, a la hora ya cambió la sensación. Y no es que haya cambiado propiamente la realidad, pero sí cambió la realidad interna. Pienso que el, el episodio sobre la calidad de la luz tiene mucho que ver con esto. Qué, qué luminaria le vamos a poner a nuestro viaje con nosotras mismas cuando estamos en un proceso de duelo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a iluminar? ¿Qué escenario vamos a, a crearnos para transitarlo de la manera más tierna? Con ternura feroz, ¿no?
0: Bueno, amigas, pues así nos despedimos. Vamos a, a armar nuestra ofrenda nuestra ofrenda para el 2 de noviembre de día de muertos con harta harta flor de cempasúchil china por supuesto no no es cierto <risa> con harta fruta con su botella de tequila por supuesto mandarina. harta harta mandarina ah, que ya están las mandarinas ya tenía un ratito pero como que estaban medio timidonas pero ya hay en los mercados al fin, mandarinas dulces y hermosas y bueno, pues les agradecemos mucho la escucha, esperemos que hayas llegado hasta acá, y si no, pues qué poca y bueno, no lo vas a escuchar, entonces pues bueno <risa> eh, y bueno, muchas muchas gracias, por favor sigan recomendándonos como hasta ahora, cada vez llegan más y más y más nuevas amigas a escuchar a las desobedientes, porque obviamente son desobedientes entonces maestra villa solo por hoy solo por hoy solo por hoy aparte de comer muchas mandarinas
1: pues date la oportunidad de de gozar ese ese viaje ese nuevo viaje contigo misma aunque estés transitando ese proceso de duelo que sea gozoso, que haya mucha, mucha ternura, mucha cosa rica que te nutra y que te acompañe.
0: Nos vemos pronto, cuídense muchísimo.
1: Chao. Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Bank, número de tarjeta. 4421-7700-8007-6632 a nombre de Marianela González Villa o bien en nuestra cuenta Paypal desobedientesguerrilla.com cualquier aportación es bienvenida música original de Alina Maldonado diseño original de Ori Jane